0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal,
1: Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Ich nehme Sie heute mit in Richtung Winden, ungefähr auf die Höhe des Ehrlich, und zwar auf eine Wiese der Familie Braun. Manfred Braun aus Nassau kennen Sie ja sicherlich als absoluten Naturexperten bei uns in der Region und er war ja auch schon zweimal bei uns im Hörlokal. Worum es heute geht, hat unter anderem mit Carpentins Renette und dem Riesenbeugen zu tun. Raten Sie doch mal! Da stehen wir also nun auf einer Wiese, die Sonne scheint ein paar Vögel zwitschern und in weiter Entfernung hören wir Autos vorbeirauschen. Es ist Herbst und damit auch die beste Erntezeit für den Riesenbeuken und Carpentins Rinette. Das sind nämlich, wie Sie vielleicht schon erraten haben, Apfelsorten. Allerdings nur zwei von sehr, sehr vielen Apfelsorten, die Manfred und Ursula Braun auf ihrem Wiesen stehen haben. Wir wollen heute etwas erfahren über die Geschichte dieser Äpfel, darüber, wie die Apfelernte früher so aussah, was die Firma Kunkler damit zu tun hatte und ob es hier vielleicht sogar Äpfel gibt, die es fast nirgendwo anders mehr gibt. Manfred und Ursula Braun wuseln hier schon kräftig herum. Herr Braun, was wird denn eigentlich als erstes und was wird als letztes geerntet?
1: Also, äh, der früheste Apfel, den wir besitzen, äh, das sind zwei Sorten. Einmal ist das äh, der Klarapfel, so ein weißlicher Apfel, der auch Augustapfel genannt wird. Reifezeit so Ende Juli, Anfang August. Nicht haltbar, muss man verarbeiten in zwei Wochen, drei Wochen. Kann man gut essen, gut Kompottform machen. Und dann gibt es hier noch einen zweiten, das ist der rote Astrachan, der kommt so aus dem Wolga-Gebiet. Ein äh, optisch schöner Apfel, aber auch nicht haltbar. Ist halt eben so für die erste Ernte. Und das zieht sich dann hinweg, bis die späten Sorten kommen. Hier hängen ja noch jede Menge Sorten. Einige sind runtergefallen, da werden die Vögel sich hoffentlich im Winter drauf stürzen Und je mehr Sonne die jetzt kriegen, umso mehr Süße kriegen die, umso reifer werden sie. Und die letzten, die man ernten kann, ist der Beukenapfel. Das ist einer, wenn man gut lagern kann und hat dann einen Keller, den kann man in Ostern essen noch. Ja, der wird eigentlich erst gegessen, so ab Januar. Und wen wir auch hier haben, ist der Winterrambour. Ja, das ist auch eine Sorte, die eigentlich äh, optisch schön aussieht und halt eben sich hält bis, bis in Frühling. Das war auch so die Strategie früher. Und das machen wir jetzt äh, natürlich so ein bisschen nach, weil wir halt eben auch hinter Sorten her sind.
0: Wie viele Sorten haben Sie hier insgesamt aktuell, Herr Braun?
1: Also wir haben äh, verschiedene Obstwiesen ähm, und kommen dann auf etwa 45 verschiedene Sorten.
0: Herr Braun, Sie hatten mir eben erzählt, dass das Grundstück schon relativ lange Apfelbäume trägt. Wie sah das Grundstück denn vor 20, 30, 40 Jahren aus?
1: Also so, dass früher die ganze Landschaft offener war. Es waren hier Obstwiesen unterhalb, oberhalb. Oben wurden Erdbeeren gezüchtet und hier das war also relativ offen. Ich kann mich erinnern, so ähm, in die Zeit von 1960, da standen hier Obstbäume. Und da gibt es also noch zwei von, die auch jetzt heute ein Alter von 60 plus haben, also vielleicht 70 Jahre alt sind, die immer noch tragen. Und wir haben dann in zwei Generationen beigepflanzt. Also mein Vater hat gepflanzt so 65, 70 Rum und mein Onkel. Und dann haben wir selber so vor 15, 20 Jahren dann nochmal die dritte Generation dann gepflanzt, sodass hier drei Generationen Apfelbäume vorkommen.
0: Drei Generationen Apfelbäume bedeutet bei Ihnen wie viele Sorten insgesamt?
1: Also hier auf der Fläche mögen das jetzt 25 Sorten sein, würde ich mal so sagen. Jeder Baum oder fast jeder Baum ist eine eigene Sorte. Wir haben auch Wert drauf gelegt auf alte Sorten, die... Ähm, hier auch gut gehen. Der Boden ist hier relativ gut. Es ist auch gut windgeschützt, sodass wir mit Spätfrost hier wenig Probleme haben. Und das wächst hier eigentlich recht gut, auch in trockenen Jahren. Wir sehen ja, da sind also durchaus Äpfel dabei, die auch ein Volumen haben.
0: Sie haben gerade gesagt guter Boden. Wie muss denn ein guter Boden sein für einen Apfelbaum?
1: Also guter Boden sollte nicht steinig sein. Da kann man dann eher Pflaumen und um ihre Rbellen setzen, sondern hier haben wir einen, einen Lehmboden, kalkhaltig. Und wir vermuten auch, dass hier Wasseradern durchziehen. Hier ist so eine kleine Senke unterhalb. Und da begann früher äh, so ein Bächlein, das Klingelborn sich nannte, dann durch die Weinberge zog. Und vermutlich ist das hier also auch äh, gut bewässert im Untergrund, denn sonst hätten wir in diesem trockenen Jahr nicht so dicke Äpfel.
0: Über 40 Sorten, das ist natürlich schon eine ganze Menge. Haben Sie denn selber ein, eine Lieblingssorte?
1: Ja. Ähm es gibt natürlich immer Lieblingssorten. Man freut sich über den ersten Klarapfel, weil das ist der erste, der dann kommt. Aber Lieblingssorte wäre die Goldrenette von Blenheim.
0: Aus das, welchem Grund? Das müssen Sie mir jetzt erklären.
1: Das äh, gibt zwei Gründe. Ein Historiker, mein Onkel, der ein Fable für diese Sorte hatte, ähm, hat den früher gewinnbringend für sich verkaufen können an Leute, die da ganz scharf drauf waren. Das hat ein bisschen Geld noch in die Tasche gebracht. Er hat ansonsten äh, eine kleine Landwirtschaft gehabt. Und ähm, es ist ein sehr schmackhafter Apfel, der sehr groß wird, alle zwei Jahre ganz gut trägt. Und unser Baum, vor 15, 20 Jahren gepflanzt, äh, hat jetzt also dieses Jahr auch richtigen, ordentlichen Ertrag. Und die Äpfel werden von, von Tag zu Tag äh, goldiger, sage ich mal. Ne? Der Name ist ja auch schon... Äh, Angebot Goldrenette von Blenheim. Ne? Da erwartet man auch schon, dass das nicht gerade so ein Apfel ist für die Gosse.
0: Klingt fast aristokratisch, würde ich sagen. <lacht> Sie hatten eben im Vorgespräch schon gesagt, dass Sie schon vor 50 Jahren auf dieser Wiese standen und mitgeholfen haben. Vielleicht können Sie ein bisschen was zur Historie erzählen.
1: Ja, die, die Historie war also die, dass ähm, man früher äh, stolz war, wenn man so eine Apfelwiese hatte, die auch ihren Wert hatte die Ökologie stand da nicht so im Rahmen, mehr stand also der Ertrag im Rahmen. Und ich erinnere mich noch als kleiner Junge, wo ich da mit war, so zehnjährig, wo um Michelsmarkt, also Ende September, gepflückt worden ist. Wir hatten eine Schreinerei mit Meistergesellen, Lehrling, Lehrjungen, die mussten also alle hier mithelfen. Ja, da gab es also auch rechtliche Freiheiten, dass die auch mal Äpfel ernten konnten in ihrer Arbeitszeit. Und die wurden dann in Körben, Mahnen, Steigen gesammelt. Und abends äh, kam dann äh, ein Vorunternehmen, die Firma Kunkler aus Nassau, die dann schon äh, auch einen Lkw hatte und hat dann hier äh, die Äpfel abgeholt. Die wurden dann bei uns in Zimmern gelagert. Wir hatten da Platz genug und wurden aussortiert. Fallobst haben dann Leute geholt, die haben da Kompott von gemacht oder Gelee, Marmelade. Und andere wurden halt eben verkauft, so halbe Zentner, Zentner. Die Leute hatten also keine warmen Keller konnten das also noch lagern und waren dann froh, wenn sie Goldparmäne hatten oder Goldrenette von Plenheim oder Boskop, was so Sorten waren, die also da begehrt waren.
0: Sie haben gerade schon die großen Körbe angesprochen, die stehen jetzt auch hier vor uns. Wir sind nämlich noch gar nicht auf der Wiese, sondern auf dem Weg davor und ich würde sagen, wir machen uns jetzt einfach mal auf den Weg, oder? Genau.
1: <lacht> wenn man auf die Wiese geht, erschreckt man erstmal, dass so viele Äpfel unten liegen. Ähm, und man wundert sich, ja, warum haben die die nicht gepflückt oder sonst was mitgemacht? Überangebot ist das eine, Wurmstichige ist das zweite und ähm, Trockenheit in Teilbereichen ist das dritte und zu starker Behang. Dann äh, reinigt sich äh, der Apfelbaum auch von den, von den äh, überflüssigen zusätzlichen Äpfeln und die fallen dann runter. Das ist jetzt auch keine ökologische Katastrophe, weil... Hier, dass immer ein guter überwinterungs ist für Drosseln. Und die werden also, gerade wenn wir die erste Froste kriegen, die Äpfel dann auch die Faulen noch besser werden, dann werden die sich da auch drüber hermachen. So ist unsere Idee jedenfalls. Ökologie soll hier auch irgendwie zum Zuge kommen.
0: Sie hatten gerade das Thema Trockenheit angesprochen. Das ist ja etwas, was uns hier in der Region seit einigen Jahren schon im Sommer sehr stark bewegt. Wenn man sich die Fichten anschaut und die Wälder hier. Wie wirkt sich das verändernde Klima denn auf die Apfelbäume aus? Können Sie da schon einen Trend erkennen?
1: Also da würde ich mal sagen, etablierte Bäume wie die, die wir jetzt hier haben, leiden da sichtbar nicht drunter. Die sind alle noch ordentlich grün und haben guten Ertrag. Ähm, wenn man jetzt neue Bäume pflanzt und dann muss man sicherlich ordentlich gießen, wenn man in einen trockenen Frühjahr-Sommer kommt. Ne? Also das wird mit dem Anwachsen nicht so ganz einfach werden. Mhm. Aber die etablierten Bäume, die hier sind, auch zum Teil schon 60, 70 Jahre alt, leiden da nicht drunter. Das größte Problem, was wir haben, sind Misteln. Und ähm, da haben wir auch noch ein paar, die wir wegmachen müssen im Winter. Äh, die werden dann rausgeschnitten. Und gut, wenn man viele Bäume hat, äh, Ertrag haben will, muss man auch schneiden. Das machen wir dann im Winter auch sukzessive. Ähm, immer so, wie die Zeit es hergibt. Also nicht bei äh, starkem Regenwetter und, und Sturm, sondern bei ordentlichem Wetter. Und das kann man auch über mehrere Jahre dann strecken. Aber Obstbäume sind Kulturpflanzen, die muss man pflegen. Ne? Also eine Eiche, eine Birke können Sie so in den Garten setzen. Obstbaum muss geschnitten werden, das geht nicht anders.
0: Können Sie beziffern, wie viel Arbeit Sie hier in die Wiesen stecken?
1: Ähm, wir haben ja mehrere Wiesen noch, noch andere, die äh, einfacher zu pflegen sind. Hier ist ein bisschen Hanggrundstück schwer zu erreichen. Also hier werden wir sicherlich im Winter, würde ich mal sagen, so summa summarum anderthalb Wochen arbeiten müssen, um die Bäume so instand zu kriegen. Den einen oder anderen wollen wir noch pflanzen, aber auch immer so alte Sorten halt eben. Und ähm, ja, das ist so die Arbeit. Das ist äh, Bewegung, Hobby. Je älter man wird, umso schwieriger fällt das, gebe ich also gerne zu. Aber der Ertrag gibt einem dann aber auch recht und so mancher freut sich halt eben auch über ein... Körbchen mit Äpfeln, die jetzt nicht gespritzt sind, auch biologisch nicht. Also reine, reine Bio-Äpfel sind, so wie sie halt eben vom Baum sind. Und auch so rein optisch nicht unbedingt mal so verschrollte Äpfel sind.
0: Wir stehen hier vor einem Baum, der noch äh, viele grün-gelbe Äpfel trägt. Viele liegen schon auf dem Boden. Für mich ist das jetzt ein Apfelbaum. Was ist das genau für Sie, genau. Herr Braun?
1: Ähm, wir haben... Äh, Schon hier mal so ein Kamerad, der also auch sehr üppig ist. Ähm, der äh, sieht also so weißlich aus, relativ dick und so ein bisschen gerötet. Das ist eigentlich typisch für die Sorte. Wenn man mal so drauf drückt und mal guckt, ob der schon weich ist, da kommt man gar nicht rein. Also ist er hart. Kann man im Moment nicht essen, kann man pflücken. Ist sind ja schon einige runtergefallen und kann lagern. Interessant wird das so im Dezember, Januar. Und es gibt eine Sorte oder zwei Sorten, die wir hier beide haben. Einmal Beukenapfel. Ähm, eine Sorte, die man, gut, wenn man die Lagermöglichkeit hat, lagern kann und essen kann bis Ostern. Und das hier ist jetzt, sieht man auch so optisch, der Riesenbeuken. Also da gibt es nochmal eine Neuzüchtung, wo die also noch ein bisschen dicker sind, nicht ganz so lang haltbar. Und äh, da sind also einige drauf. Ein paar haben wir auch schon rausgeflickt. Und ähm, ja, Sieht doch optisch schön aus, aber im Moment wäre das also mit Essen und auch Kompott machen und Saft nichts.
0: Ein riesiges Exemplar, definitiv. Genau, <lacht> Gibt so es sehen. denn äh, für diese Sorte ein spezielles Rezept oder unterscheiden Sie generell, mit welchen Sorten Sie welche Rezepte machen?
1: Also Rezepte wäre jetzt hier ähm, lagern erstmal und dann äh, essen so im ähm, Februar bis April. Mhm. Und das kann man dann, da kann man Kompott von machen. Ne? Also ist jetzt kein spezieller Apfel mit einem super Aroma, aber halt eben interessant wegen der langen Lagerfähigkeit. Und so haben die Sorten hier halt eben alle ihren Sinn so für uns jedenfalls. Ne? Also oben drüber steht ein Baum, ähm, das ist die sogenannte Haberts Renette, auch eine seltene Sorte hier bei uns. Da sieht man, da hängt schon fast nichts mehr drauf. Wir haben ordentlich rausgepflückt. Ist ein Septemberreifer, das heißt also, der, dem seine Zeit ist schon abgelaufen, das, was jetzt noch drauf hängt, das ist gut essbar. Aber auch schon, wenn man es jetzt zu Hause im Keller hat, dann ist es schon über die Lagerung hinaus, der muss also weg. Kompott, Saft und dann ansonsten an Vögel.
0: Mhm. Super, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter genau. und sammeln unterdessen. Was nimmst du mit hier. Herr Braun, ich glaube, wir haben jetzt hier gerade eine Apfelsorte vor uns, die sehr besonders ist und die Sie mit Tierarten vergleichen. Das müssen Sie mir erklären. Um welche geht es?
1: Im Tierreich in Deutschland den Lachs, den Seeadler, den Wolf, wo man sagen würde, die sind selten. Die gibt es jetzt nicht überall. Da muss man sich drum kümmern. Und hier bei diesem Baum, der lauter kleine Äpfelchen vor sich hat, die so ein bisschen zimtartig aussehen und dann so ein bisschen rote Bäckchen haben, handelt es sich äh, im übertragenen Sinne vielleicht um den Lachs, den Wolf, den Seeadler, also eine ganz seltene Sorte. Und ich würde mal sagen, auch eine typische Sorte für unsere Region, für Nassau insbesondere. Und viele ältere Leute kennen den unter dem Namen Korbmandinger. Ja, man dient ja, heißt schon, dass das also anders als bei dem Riesenbeugen kein Riesenapparat ist, sondern kleine Äpfelchen, die werden auch nicht größer. Auch wenn sie jetzt vollhängen, man denkt, also da ist äh, dies Jahr halt eben äh, nicht viel Saft reingekommen. Das ist so die Größe, so zimtig bereift, ne? auch rauschalig, wenn man den jetzt essen würde, geschmacksmäßig eher so etwas säuerlich und auch nicht der Apfel jetzt fürs Essen. Aber... Ein toller Saftapfel, er gibt dem Saft eine gewisse Säure. Und das Allerschärfste ist halt eben bei dieser Sorte, dass das der Beste gilt als der beste Bratapfel. Mhm. Ja? Und der richtige Name ist auch nicht Dinger so im Nassauischen, sondern halt eben Renette. So heißt diese Sorte. Renette sind immer so ein bisschen rauschalige. Und ich kenne jetzt noch diesen Baum hier und noch einen. Und das war's dann schon. Mhm. Ja, und da sind wir also ganz besonders scharf drauf. Der hat jetzt ganz viel, wir haben auch schon geerntet. Wir werden jetzt auch noch einen Eimer mitnehmen, weil wir Saft machen müssen morgen oder Saft machen wollen, müssen nicht so wollen. Und da kommen die mit rein, um halt eben den zu mischen mit den anderen sieben, acht Sorten, die jetzt morgen versaftet werden, zum Wegdringen. Also Carpentines Renette, eine seltene Sorte im Nassauer Land als koppmann dinger bekannt war früher. Überall gab es die und jetzt ist das zusammengeschrumpft. Wie gesagt, zwei Bäume kennen wir noch.
0: Das heißt, wir dürfen nicht verraten, wo dieser Apfelbaum hier steht. <lacht> Herr Braun, aber warum ist denn diese Sorte so selten geworden?
1: Ähm, das Problem ist halt eben, dass äh, es äh, mit den Äpfeln und den hochstämmigen Obstbäumen und den machen und dem Ernten und dem Lagern, das ist keine Volksbewegung heute. Das machen ein paar Leute noch. Vielleicht... Wird sich der eine oder andere Jüngere mal um so eine Obstwiese kümmern in Zukunft? Ja, da hat er sein eigenes Obst, selbstständig. Ähm, die Stadt Nassau wird das auch, so wie ich das sehe, anbieten mit ihren Äpfeln, wo man dann Patenschaften übernimmt, einschließlich des Ernens, der Pflege und so weiter. Und wir haben es halt eben so ein bisschen im Blut. Ja, meine Frau kommt auch aus einer Obstecke, Lahnstein, da ist es noch ein bisschen milder gewesen früher, da war der Schwerpunkt mehr Kirche. Ich komme aus einer Apfelfamilie und habe das so im Blut und versuche das auch so lange zu erhalten. Wie auch immer das weitergehen wird, vielleicht findet sich mal einer, der das dann hier nachmacht. Bäume sind alle in gutem Zustand und man hat also sehr seltene Sorten auch hier. Und kann ernten, ich sag mal, von Anfang August bis Ostern von mir aus.
0: Also auf jeden Fall hat man ordentlich was zu tun. Das ist wahr. Ja. <lacht> Diesen Baum werden Sie jetzt bald dann noch abernten? Und machen dann selber Apfelsaft daraus?
1: Wir machen, wir machen daraus Apfelsaft ähm, und werden den auch noch hängen lassen. Die werden noch besser und die dickeren, die pflücken wir raus und lagern die im Keller ein. Und da gibt es die berühmten Bratäpfelchen, die früher auch so zum Essen, nicht nur als Bratäpfelchen, die wurden also gedünstet, ja, und die hatten, haben einen Stiel. Ja, die waren dann noch kleiner als den, den ich jetzt hier in der Hand habe. Und dann wurden die einfach so abgelutscht. Ne? Den Kerngehäuse hat man dann eben hingelegt. Auch nicht äh, in den Müll geworfen, in die braune Tonne, sondern dann kamen also die Kühe dran. Die haben das dann auch noch gekriegt. Mhm. Äh, was dann auch ähm, bei mir mal zu so einem Schlüsselerlebnis geführt hat, dass ich geschimpft worden ist, wie ich einen Apfelkrotzen weggeworfen habe. Den könnte man doch den Kühen geben. Ne? Also so war das früher. Eine andere Denke als heute. Mhm.
0: Sie sind hier so fleißig mit dem äh, Abernten. Wer kümmert sich denn bei Ihnen um diese leckeren Rezepte, von denen Sie jetzt die ganze Zeit sprechen?
1: Ähm, das ist so, ähm, wir arbeiten ja im Haus zusammen, da gibt es fünf Leute. Mein Schwager ist zum Beispiel morgen der Apfelsaftmacher. Wir sind jetzt, äh, besorgen hier noch Sorten, die wir in drüben in äh, nassau scheuer nicht haben, damit wir also da noch ordentlich mischen können. Meine Schwester ist eher für ähm, dann aus dem Apfelsaft äh, Gelee machen. Und Bratäpfel, das ist also eine Sache meiner Frau, da Rezepte anzulegen und dann auch die richtigen Sorten äh, zu nutzen. Da darf man keine Süßen nehmen, sondern die müssen so ein gewisses Aroma haben und müssen auch weich sein, auseinanderfallen dann her.
0: Vielleicht können wir ja tatsächlich ein Rezept, äh, Frau Braun, dem Podcast beilegen. Mal schauen, ob sie es verraten. <lacht> <lacht> ähm, wohin geht es jetzt weiter, wir Herr Braun? Wir weitergehen. Super!
1: Wenn man so einen Blick mal hier in die äh, Streubswiese wirft, ähm, man hat also hier äh, die Kappendienstrenette und dann so einen schönen roten Apfel. Das ist Kaiser Wilhelm, auch eine alte Sorte, ähm, die sehr schmackhaft ist, haltbar bis etwa Weihnachten. Oben die ähm, gelblichen Braunäpfel ähm, ist eine Sorte, die aus England kommt, Ripstone Pepping genannt. Ähm, nicht so, so äh, relativ süß und mit einem sehr eigenen Geschmack, der durchaus auch die Verwandtschaft aufzeigt zu Cox. Und wenn man jetzt hier den Blick links schweifen lässt, dann sind lauter äh, helle, dicke Äpfel. Das ist äh, Ananas Calville, eine, eine lagerfähige Sorte, die auch dieses Jahr viel trägt, auch tolle Äpfel, trotz der Trockenheit. Calvill heißt immer groß, dick und den kann man also auch im Moment nicht essen. Den müsste man also dann erstmal lagern und dann geht er so los, ich würde mal sagen, im Dezember. Und der Geschmack ist dann in der Tat nach Ananas, ne? Ananas Calvill. Und ähm, der hängt dieses Jahr voll. Man sieht auch dann die Probleme. Oben ist ein Mistelzweig, wo wir also dann dieses Jahr im Winter nacharbeiten müssen. Wir müssen die rausschneiden, weil die holen dann Nährstoffe raus. Das ist also schlecht.
0: Mhm. Das klingt nach ganz viel Arbeit. Machen Sie das denn noch alleine? Brauchen Sie da bestimmte Gerätschaften für oder mit was kommen Sie hier denn eigentlich angerückt zur Pflege?
1: Also Pflege anrücken, das spielt sich im Winter ab. Und wenn die Blätter runter sind, man sieht also hier bei der Karbendienstranette, der Ast hängt also ziemlich nach unten. Nicht, weil er abgebrochen ist. Einer ist uns auch abgebrochen am anderen Baum. Da müssen wir also dran schneiden, denn es sollen ja nicht unten die Rehe fressen, sondern... Der Mensch soll was davon haben, der Baum soll auch gut aussehen wie ein Baum. Und ähm, wir machen das äh, mit Teleskopsägen. Das heißt also eine Säge und eine Schere am Stiel, sonst kommt man gar nicht in die Höhe. Und ähm, wenn, das, wenn das also nicht äh, dickere Äste äh, sind, dann ähm, kann man das auch mit einem Highcutter machen. Das ist eine Motorsäge am Stiel, die wir dann hier auch einsetzen, für allen für die dickeren Äste.
0: Genau, das fährt Herr Braun hier auch gerade aus, so eine riesig lange Teleskopstange, mit der man vermutlich auch an die am höchsten hängenden Äpfel kommt. Genau,
1: einmal kann man also die am höchsten hängenden pflücken, die auch dann am schmackhaften sind, weil sie die meiste Sonne bekommen haben. Das gilt zum Beispiel für den Kaiser Wilhelm, den man da sieht, und auch von, den, von Blenheim. Und man kann oben dann eine Säge dran machen und dann äh, schneiden, wobei man, wenn man das mal so eine Stunde intensiv gemacht hat, dann freut man sich dann über ein paar Sonnenstrahlen im Winter und eine kleine Pause.
0: Das so glaube ich ist. Ihnen aufs Wort.
1: Ähm, wenn man jetzt hier in die Wiese schaut, ist das also kein englischer Zierrasen. Man sieht drumherum Gebüsche, Weißdorn, Schwarzdorn. Man sieht auch so kleine abgeschnittene Büsche, die wir dann freimachen, weil das ist ganz schnell eine Hecke wieder. Man sieht aber auch, dass im Oktober noch Pflanzen blühen. Hier zum Beispiel vor uns sieht aus wie so eine Taubnessel, das ist Wirbeldost. Da ist richtiger Dost, Oregano, eine ganz tolle Pflanze für Insekten. Und dann blüht jetzt zum Beispiel noch die rundblättige Glockenblume. Und das hat dazu geführt, dass hier einige Heuschreckenarten leben, auch Schmetterlinge fliegen. Und die Fläche kann jetzt auch noch wachsen. Und im Winter nach unserer Pflege kommen hier ein paar Schafe hin, die das dann nochmal abweiden, sodass das dann nachher schön leer gefressen ist und im Frühjahr wieder neu wachsen kann und dann bunt wird.
0: Ich habe eben definitiv rausgehört, Sie sind eine Apfelfamilie. Sie hatten es eben schon so schön gesagt, jeder hilft mit. Aber all diese Äpfel können Sie, glaube ich, selbst über das ganze Jahr nicht alle essen. Was geschieht mit diesen leckeren Sorten?
1: Zum einen ist es so, dass ähm, hier natürlich auch runterfallen fallen. und wir davon ausgehen, dass insbesondere, wenn es frostig, schneeig wird, das Drosseln da ordentlich fressen. Ähm, wir ernten und lagern ein, können aber auch äh, keine 30 Zentner essen, das geht nicht, können wir auch nicht einlagern. Wir fahren weg zur Mosterei, in, nach Gülz zum Beispiel. Und äh, bringen die dort weg und holen uns dann in der Zeit, wo wir keine eigenen Äpfel zum Mosten haben. Also das Mosten geht von der Feuchtigkeit der Äpfel, der, der, der Saftproduktion etwa bis Weihnachten. Und dann ab Januar, bis dann ja, äh, wieder die Ersten kommen, im, muss man gucken, wie der Ertrag wird nächstes Jahr, äh, bis August, dann holen wir uns da Saft, der dort gekeltert wird äh, und der auch aus unseren Äpfeln dann ist und den wir dann trinken. Ne? Also unser Hauptgetränk äh, ist ähm, Apfelsaft mit Wasser gemischt. Mhm. Das geht eigentlich das ganze Jahr über. Und äh, höchstens, wenn man mal irgendwo essen geht, dann lächst man mal nach irgendwas anderem Süßen. Aber ansonsten machen wir das konsequent. Aus eigenen Beständen dann noch. Mhm
0: ich glaube, der ein oder andere Korb, der geht auch dann mal raus an Freunde und Familie.
1: So ist es. Wir haben also die Erfahrung gemacht, dass man ganz vielen Leuten eine Freude machen kann, wenn man, den, wenn man genug hat, ein paar Äpfel pflückt. Wir haben heute schönes Wetter, da macht das auch Spaß, Äpfel zu pflücken. Das ja, ist also jetzt keine Plage. Und wenn man dann so das Lob zurückbekommt, möglicherweise sind die Leute nicht da, wird es vor die Tür gestellt. Und dann kommt irgendwann ein Anruf, also eure Äpfel, die schmecken ja irre, was sind das dann für Sorten und so weiter. Oft mache ich noch ein Schildchen dran, damit die wissen, was so kommt. Also wir haben einen äh, bekannten Freund, der isst unheimlich gerne Äpfel, der wird jetzt schon versorgt seit Klarapfel und der kriegt also jetzt heute den Blenheim. Den also das ist die, die Lieblingssorte, die ich eben schon mal genannt hatte. Und, ähm, wird da seine Freude dran haben. Irgendwann ist natürlich Ende, wenn die keinen Saft mehr haben. Also Bohnenapfel ist dann so das Letzte, was man essen kann. Und ähm, die Beugenäpfel, die sind dann immer so saftig halt eben, die man dann im Februar-März kriegt.
0: So, wir gehen hier weiter die über die Wiese,
1: die Wiese also, hier waren alles. <lacht> und sind
0: am nächsten Baum angekommen.
1: Also diese, diese Goldrennette von Blenheim, das ist jetzt der Baum hier vor uns, der durchaus ähm, auf den ersten Blick auch ordentlich aussieht vom Wuchs her. Und ähm, ich hole jetzt mal gerade einen Apfel runter. Mhm.
0: Herr Braun bemüht jetzt gerade seine riesige Teleskopstange und sucht sich ein schönes Exemplar aus. Vielleicht hören Sie es auch im Hintergrund rascheln. Und er holt direkt ein paar mehr <lacht> vom Baum. Ganz, ganz frisch für uns sozusagen.
1: Also die äh, haben wir auch schon vor zehn Tagen geerntet. Die haben aber jetzt noch Glanz bekommen. Ja, sind also nicht die kleinsten Äpfel, wie man sieht. Und ähm, gehen mittlerweile auch gut ab. Wenn man also jetzt hier in äh, zwei, drei Wochen hinkommt, sind sie wahrscheinlich alle runtergefallen. Und das ist diese... Ja, meine Lieblingssorte, Goldrenette von Blenheim. Also in der Sonne ähm, färbt die sich in der Tat so ein bisschen gelblich-orange. Ja, und ansonsten wird sie gelb. Hat so kleine Punkte, sehen auch alle gut aus, die Früchte, würde ich mal so sagen. Und ähm, äh, die Wurmstiegen liegen alle unten und die kann man jetzt also gut genießen. Und ähm, ich beiße jetzt mal einfach hier so rein. Man hört, ich muss den Mundschuh machen, es so läuft der Saft raus. Weil die sind unheimlich saftig. Ne?
0: Genau so sieht es auch aus. Und sehr, sehr lecker und frisch von hm? innen. Also genau. die perfekte Erntezeit gerade erwischt. So Herr Braun, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, sich selbst einen Apfelbaum in den Garten zu pflanzen, gibt es da so die Top-Tipps von Ihnen als Experte? Auf was man achten muss?
1: Ähm Top-Tipps äh, gibt es natürlich, das hängt immer vom Platz ab. Äh, Hochstamm braucht links und rechts mindestens fünf Meter, Halbstamm mindestens vier Meter und Buschobst vielleicht zwei Meter. Da ist schon die Größe des Stammes und auch die Unterlage festgelegt. Ich tendiere natürlich zu alten Sorten, die auch verträglicher sind, äh, auch bei Allergikern äh, interessanterweise. Meine Frau verträgt äh, alle unsere nicht gespritzten Äpfel gut und hat schon eher Last mit Sorten, die jetzt so irgendwie aus dem Supermarkt kommen. Und da muss man immer wissen, dass ähm, in dem Intensivobstbau durchaus 15 bis 20 Spritzungen notwendig sind, um dann zu der, dem Glanz zu kommen. Die sehen natürlich alle super aus auch. Ähm, der Käufer will es auch haben, aber wir wollen dann eher ungespritzt Obst haben. Also da muss man gucken. Man kann auch durchaus... Ähm, auf ähm, ja, niedrigen Unterlagen, die nicht so stark wachsend sind, äh, alte Sorten drauf schaffen. Kann sie auch selber drauf machen. Wir haben ja über Jahre Veredelungskurse gemacht ähm, vom Naturpark Nasser aus. Muss man da mal überlegen. Ich habe jetzt wieder eine Anfrage, da wollte einer was pflanzen, ob wir das nochmal machen. Ähm, ansonsten kann man auch in guten Baumschulen, das wäre jetzt nicht der Supermarkt für 4,25 Euro, das gibt es dann auch immer mal so im August, die meistens dem Untergang geweiht sind, weil sie irgendwo, was weiß ich, in Tschechien oder sonst wo, in Massen produziert werden. Also gute Baumschule suchen und dann halt eben gucken. Und Tipps äh, kann man immer geben. Es gibt auch Broschüren des Naturparks über Obstschnitt und äh, auch über Sorten, die hier typisch sind. Eine ganze Reihe habe ich ja jetzt auch genannt.
0: Und ansonsten ruft man sie einfach an, Herr Braun.
1: <lacht> ansonsten ruft man sie mich einfach an. Ja. Das ist dann immer so der letzte Notnagel.
0: Oh, was war das für ein schönes Gespräch, lieber Manfred Braun. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mich mitgenommen haben. Ich bin inzwischen wieder bei mir im Büro, im Tonstudio und habe einen riesigen Korb voller frischer roter Äpfel hier liegen. Insofern hat es sich zweifach gelohnt, denn ich habe auch wahnsinnig viel gelernt über Äpfel und Apfelsorten hier bei uns im Nassauer Land. Und ich hoffe, Ihnen geht das ähnlich, dass Sie für sich etwas mitgenommen haben aus diesem Hörbeitrag. Und dass Sie vor allen Dingen vielleicht aus einem Apfel aus dem Nassauer Land einen leckeren Bratapfel machen jetzt zur Weihnachtszeit. Wir verabschieden uns für heute und melden uns in zwei Tagen wieder mit einem neuen Podcast. Wir verraten noch nicht, worum es geht. Es wird etwas ruhiger und besinnlicher, passend zur Weihnachtszeit. Und wünschen Ihnen jetzt und bis dahin eine gute Woche. Bleiben Sie gesund!